0: Heute bekommst du von mir drei Geheimnisse, wie du in Zukunft erfolgreicher verhandeln kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nicht-Verkäufer-Kanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und in der heutigen und in der nächsten Episode bekommst du von mir drei Geheimnisse, drei Impulse, wie du in Zukunft erfolgreicher verhandeln kannst. Für mich ist es also das Verkaufen und Verhandeln im Prinzip dasselbe ist. Du kannst nicht gut verhandeln, wenn du nicht gut verkaufen kannst. Und du kannst auch nicht gut verkaufen, wenn du nicht gut verhandeln kannst. Wenn du zum Beispiel ein Auto verkaufst, dann brauchst du Verhandlungsskills, um beispielsweise den Rabatt richtig ähm, zu verkaufen. Und deswegen bekommst du jetzt jeweils drei Impulse, wie du in Zukunft besser verhandeln kannst. Und ich möchte mit dir direkt in die heutige Episode einsteigen. Der erste Impuls, den ich für dich habe, gerade wenn du in Gruppen verhandelst, beispielsweise du fährst mit einem Kollegen oder mit mehreren Kollegen, jeweils vielleicht aus einer Fachabteilung, den Protokollanten, äh, Protokolanten, den Verhandlungsführer und du selbst zu einer Verhandlung. Und auch die Gegenseite sitzt dort mit vier, fünf Person. Und dann ist es immer ganz schlau, wenn man herauskristallisiert, wer in der Verhandlung steht schon auf meiner Seite, das sind dann die sogenannten Beeinflusser und dass du versuchst, den möglichst schnell in der Verhandlung für dich zu gewinnen, wenn du ihn nicht sowieso im Vorfeld für dich schon gewonnen hast, dass der Beeinflusser ist nämlich derjenige, der permanent auf deiner Seite ist und eh schon ähm, ein Fürsprecher für dich ist. Und wenn du es schaffst in der Verhandlung, dass er immer wieder positiv über dich und dein Produkt, deine Dienstleistung spricht, wird letztendlich der ein Entscheider schneller äh, bereit sein, ähm, deine Forderung noch dein Produkt zu kaufen. Und das ist, ist, ist eine ganz gute Taktik, wenn man sich im Vorfeld überlegt, wenn man es nicht weiß, wer könnte es sein? Und das könnte man mit ein paar schlauen Fragen herausfinden, wer denn das ist, um dann für diese Person für sich gewinnen. Und der sollte dann auch möglichst einen hohen Redeanteil haben und auch ihn immer wieder zum Reden auffordern, dass er immer wieder Positives ähm, über dein Produkt sagt. Genauso gut kannst du im Vorfeld Referenzen mitbringen. Das ist nämlich auch eine gute Möglichkeit, dass du im Vorfeld Referenzen sammelst. Das solltest du sowieso tun und die dann mit zum Gespräch bringst. Und wenn du im Gespräch bist, hast du dann eine Tasche voller Referenzen die könnten in verschiedenster Art und Weise mit dabei sein. Und das ist auch immer ein Zusatztipp, den ich dir an dieser Stelle geben möchte, ist, sorge dafür, dass du Videos hast von Kunden, die positiv über dein Produkt, deine Dienstleistung sprechen. Habe Audiomitschnitte mit von Kunden und hab schriftliche Testimonials mit. So, wenn du herausgefunden hast, was dein Kunde für ein Typ ist, das ist jemand, der, der möchte ein Video sehen. Holst du dein Tablet, dein Laptop raus, zeigst denen die Videos. Wenn du einen Kunden hast, der auf Audiodateien steht und sich das lieber anhören möchte, leg ihn das Tablet hin und spiel ihm eine Audiodatei ab. Oder du hast jemanden, der möchte es gerne lesen, der möchte ein Blatt Papier in die Hand nehmen, leg ihn ein Blatt Papier mit der Referenz hin da ist es einfach ganz schlau zu fragen, lieber Kunde, wenn wir jetzt eine Referenz haben, möchten Sie lieber ein Video sehen, möchten Sie eine Audiodatei hören oder möchten Sie äh, etwas in der Hand haben zum Lesen? Dann wird der Kunde sagen, Nö, ich möchte es gerne lesen, ich möchte gerne mal ein Video anschauen. Und dann hast du es. Genauso gut kannst du dafür sorgen, dass äh, die Referenzen bei deinen Kunden anrufen. Und ähm, vorausgesetzt, die kennen sich und es sind befreundete Unternehmer. Ansonsten natürlich umgedreht, dass du deinen Zielkunden, den du da vor dir sitzen hast, eine Referenz anrufen lässt und damit die ein bisschen über dein Produkt plaudern. Also suche möglichst nach Verbündeten und such möglichst nach Fürsprechern in der Gegenseite und hab immer Referenzen mit dabei, dass du immer sofort etwas auf den Tisch legen kannst. Das ist dieses Schöne, was auch im Internet ist, dass immer wieder positive Testimonials gezeigt werden. Wenn du irgendwo ein Online-Produkt oder irgendwie ein Ticket kaufen möchtest, siehst du, vor 15 Minuten hat äh, David D. aus äh, Dortmund das Produkt gekauft. Und genauso, wenn du Hotel buchen willst. Fünf Leute gucken sich gerade dieses Hotel an. Also hab immer Referenzen mit dabei. Sehr, sehr wichtig. Punkt Nummer zwei ist, sammel gute Argumente. Lieber ein, zwei starke statt fünf, die überhaupt nicht stark sind, die nicht aussagekräftig sind, ähm, die vielleicht schlecht vorbereitet sind und wenn du sie vorträgst, einfach keine Wirkung haben. Lieber auf ein Minimum reduzieren, lieber ein oder zwei, lieber dann nur ein richtig starkes, welches du permanent wiederholst. Das ist sowieso eine ganz gute ähm, Taktik, während einer Präsentation oder in einer Verhandlung oder in einem Überzeugungsprozess ein Argument, das Hauptargument, immer wieder predigen. Und das sollte sehr allgemeingültig sein. Das sollte wie so eine große äh, Schlagzeile sein. Als ich äh, im Außendienst unterwegs bin, war war immer eine Sage, Sie müssen hochwertig verkaufen. Sie müssen hochwertig verkaufen. Und dann kam die Begründung hinterher. Und das habe ich immer gemacht mit meinem Lieblingswörtchen, weil Topverkäufer benutzen das Wörtchen, weil siebenmal häufiger als alle anderen. Wenn du nämlich so eine Headline bringst, wie Sie müssen hochwertig verkaufen, Sie müssen hochwertig präsentieren, weil und dann ein, zwei, drei Argumente hinterherkommen, ist das immer wieder diese Kernaussage. Sie müssen hochwertig verkaufen. Und das ist etwas, was du tun solltest. Such dir ein, zwei starke Headlines, die du immer und immer wieder in deiner Argumentation, Präsentation, in der Verhandlung immer wieder ähm, bringst. Und Punkt Nummer drei ist mein absoluter Lieblingspunkt, ist vermeide den Autopiloten. Jetzt wirst du vielleicht denken, hey, was meinst du denn jetzt? Ich meine folgendes. Stell dir vor, du fährst zum Kunden oder du empfängst den Kunden bei dir. Du hast den Termin, hier sitzt gegenüber und die Verhandlung läuft ab wie ein Film. Der eine ähm, bringt etwas vor, dann bringt der nächste etwas vor. Man stellt die eine oder andere Frage und man ist mehr oder weniger nicht ganz bei der Sache. Man lässt es einfach so laufen, weil man es immer so macht. Die Verhandlung läuft in Automatismen, die eine Seite stellt eine Forderung, man stellt eine Gegenforderung und, und, und und lässt es einfach so laufen. Da ist die ganz, ganz glasklare Empfehlung, voller Fokus, voll im Moment sein, damit man ja nicht aus der Gewohnheit heraus eine Forderung zulässt oder eine Gegenforderung nicht stellt, wie auch immer, oder eine Zusage macht die man nicht gemacht hätte, wenn man nicht im Autopilot gewesen wäre. Eine Sache, die ich aus dem NLP genommen habe, die ich in, der, in den Verhandlungstrainings auch immer wieder sage, ist, geh immer wieder in die Metaperspektive. Was meine ich denn jetzt damit? Ich meine damit, dass du für einen Moment quasi gefühlt aus dir herausgehst und mal die Verhandlung aus der Vogelperspektive für einen Moment betrachtest. Du betrachtest die Gegenseite, du betrachtest deine Seite und schaust einfach mal für einen kleinen Augenblick, was da so passiert. Und du wirst feststellen, dass du Dinge siehst, die du sonst nicht gesehen hast. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache, um einfach mal zu gucken, wie das Setting ist, wo man gerade steht und ob man in diesen Autopiloten ist. Gerade wenn man in diesen Autopiloten ist, und das ist ja die große, große Gefahr, dass man diese Zusagen trifft, die man sonst nicht getan hätte. Wenn du aber voll im Fokus bist und völlig bei der Sache und immer wieder überprüfst durch die Metaperspektive, ob du im Fokus bist, wirst du es nicht tun. Du wirst sofort merken, oh, da ist eine Forderung. Da muss ich mal kurz überprüfen. Sei es, dass du äh, erst in die Metaperspektive gehst, weil du für dich den Anker gesetzt hast. Jedes Mal, wenn eine Forderung kommt, ich gehe einmal kurz aus der Situation heraus, um zu überprüfen, wo ich gerade stehe. Hilft dir das immens. Und das ist echt ein Goldwerter-Tipp, den ich mal bekommen habe. Und an dieser Stelle möchte ich dir noch einen Zusatztipp geben. Und er lautet, wenn du aus der Metaperspektive schaust... Schau genau dann auf die Punkte, die dir Unbehagen bereiten. es kann zum Beispiel etwas sein, dass ähm, dein Geschäftspartner, also die Gegenseite in dem Fall, eine Forderung auf den Tisch bringt, wo es dir in der Magengegend einmal so richtig zusammenzieht und du ähm, ein schlechtes Gefühl hast. Und da ist es ganz schlau, mal eben fix in die Metaperspektive zu gehen, um zu schauen, ob der Gegenüber eine Körperbewegung gemacht hat, die dich vielleicht erzürnt, die Stimmlage, die äh, dieses Unbehagen ausgelöst hat oder vielleicht auch die Forderung als solches und betrachte das einmal. Und dann machst du dir klammheimlich irgendwo eine Notiz. Notizen solltest du dir sowieso während der ganzen Verhandlung und auch im Verkaufsgespräch machen und dann fällt das gar nicht auf, dass du dir eine Notiz machst. Also mach dir einfach zu diesem Punkt, der dir eine ein, ein unwohles Gefühl in der Magen macht oder wo auch immer, kann ja in der Schulter oder im rechten Bein sein, ist ja bei jedem anders, dass du anfängst, dir eine kleine Notiz zu machen. Und wenn du dann später das Gespräch reflektierst, nämlich ähm, was wurde besprochen, welche Forderungen wurden auf den Tisch gebracht, wo hat man sich geeinigt, wo nicht und so weiter und so fort, guckst dir auch die Notizen an, wo, wo es besonders gut lief, was ähm, du für gute Argumente gebracht hast. Das sollte man sich ja auch mal notieren, was äh, gut funktioniert hat. Und natürlich die Punkte, die dir Unbehagen äh, bereitet haben. Und das ist ja dann nämlich die Aufgabe, die dann hinterherkommt, dass du anfängst, wie so ein kleiner Detektiv mal zu überprüfen, warum es dir Unbehagen hat. Die meisten Dinge kommen ja aus der Kindheit. Und da kann es ja gut sein, wenn ähm, die Gegenseite, eine Forderung gebracht hat, die, die dich vielleicht an deine Kindheit erinnert. Und du weißt es gar nicht mehr. Und vielleicht haben deine Eltern oder wer auch immer, mal, wenn du äh, Mist gemacht hast und nicht das gemacht hast, was die Eltern wollten, mit einer sehr energischen, mit einer sehr bösen Stimme ähm, dir das verboten. Und wenn jetzt dein Geschäftspartner, der also die Gegenseite, so eine Forderung bringt und äh, auch so eine ähnliche Stimme hat, wie die Eltern oder Oma, Opa, wie auch immer, dass man das damit verbindet und äh Deswegen selber so ein Unbehagen kriegt. Und wenn man diesen Knoten für sich gelöst hat, wirst du jedes Mal an dieser Stelle nicht dieses unbehagliche Gefühl haben und vielleicht Konzessionen machen oder bestimmt Konzessionen machen, die du sonst nicht gemacht hättest. Und das ist ein Tipp, den ich von meinem Coach gekriegt habe, der absolut Gold wert ist, der super, super ist, der mir seitdem viele, viele Euros ähm, gespart hat. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir einen Coaching-Workshop zu machen, geh auf meine Seite Nichtverkäufer.de ich helfe Menschen und es ist mein Bestreben, dass sie... Abends, wenn sie nach Hause kommen, nicht denken, What the war das ein schwieriger Tag? Ich habe wieder nicht meine Preise durchsetzen können. Ich habe wieder mehr Zugeständnisse gemacht, wie ich eigentlich wollte. Ähm, kannst du gerne mit mir arbeiten? Ich biete entweder Workshops an oder Coachings. Da habe ich verschiedene Coaching-Angebote äh, zusammengestellt auf meiner Seite, der nichtverkäufer.de, in einem Wort oder jeweils mit Bindestrich und Verkäufer mit AE, findest du natürlich auch in den Shownotes. Interessierst du dich für ein eines der äh, Coaching-Angebote. Schreib mich an, schicke ich dir gerne einen Gutscheincode, weil ich jetzt denke, in dieser schwierigen Zeit sollte sich jeder einmal resetten. Denn, denn wenn es dann wieder losgeht, sollte man gewappnet sein, um ja, möglichst stark angreifen zu können. In diesem Sinne, bleibt gesund, viel Spaß, alles Gute.